0: Så, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. och idag sitter jag här med eh, en person som jag har sett upp till i snart ett decennium. Ja, men jävla. Nu, nu är du snäll. Ja, men jag började följa dig Aron 2013 och då kände jag bara, wow, den här personen, den vill jag ta rygg på. Ja, jag har kollat mycket vad är det Aron gör just nu och försökt inte man. men Du har varit som en boost och du har alltid funnits där och gett mig tips och tricks så att eh, Årets talare har du blivit utsedd till i Sverige, det är många som har blivit utsedd till ett par pundra i Sverige men du har faktiskt blivit utsedd till The One I Sverige 2016 du har genomfört över tusen föreläsningar. Det känns som att du är konstant ute på vägarna. Och det är som att du, ja, men ja, du simmar till Åland. Du bestiger Kilimanjaro. Och, och helt plötsligt går du från äventyrare till Let's Dance. Och vinner nästan Let's Day. Jag kommer ju att fira i ja, han Inte nästan. Nu får Nej, ni lugna ner er. <laughs> mm. Så att, det känns som att du är en person som var du än ger dig in i så blir det succé men det finns en grej som jag inte gillar och det var ju det att du höll på att rasera hela mitt förhållande så jag tänkte att vi, vi ska toucha på det också så det var ju All...
1: jag hade inte typ glömt bort den historien men den är väldigt rolig. Men... det var ju första gången vi träffades var nu det? Är... jag tror det är. eller nej, du, du, vi är ju, just nu när vi spelar in i Jönköping ja. uh, och du hade varit som väldigt mina förläsningar i Jönköping och typ sagt hej efteråt tror jag. Just det. Det var första gången. Det, var men det här, var, gången. Det här när, när jag höll på att rasera din, din, ditt äktenskap och din relation. Det var ju typ första gången vi träffades med på riktigt. Och Då ska vi berätta vad som hände. Det är ändå roligt. Ja
0: men det är faktiskt en rolig stor. att <laughs> börja med. Det var ju så att jag jag tror jag hade skrivit till dig. Och sen så svarar du att ah, men jag kan... I kväll vill du ta en öl eller någonting, eller en fik eller vad du skrev. Problemet var ju då att jag och Amanda hade ju tänkt dejta den kvällen. Så jag sa till Amanda att Aron Andersson har skrivit till mig jag måste släppa allt. Han vill träffas, jag har ju sett upp till honom så länge så vänta här Amanda. Vi tar säkert bara en halvtimme, han har säkert inte mer tid tänkte jag. Och Amanda sitter där utanför Vilnius och bara okej. Okay. Sen kommer jag ju till, till den här baren eller vad det var. Och du började snacka om dels sponsorer som du hade fått för Sydpolen. Och eh, föreläsningar och hela det. Du levde ju i en värld som jag ville in i. Mm. Så tiden bara försvann ju. Tre, tre timmar senare och du och jag tål ju inte alkohol jag har druckit en 3-4 öda, blev ju lite Jag hade 10-15 missade samtal från den här Och och kände bara oj, det här blev ju inte så bra, så den bilresan hem, var frostig. den var frostig, men vi, vi löste det, så ja det var första gången jag vi verkligen satt ner och, och snackade vad tyckte du om mig då egentligen? vad tänkte du om mig? härligt ska jag säga att jag, jag kommer inte
1: jätte ihåg för att det, men, så det var så här det där var så här, det där var, alltså, uppenbarligen tyckte jag tillräckligt bra om det för att vilja träffa dig igen och så men det där var en period som var så sjukt intensivt för mig jag trodde det var precis när jag skulle väg till Sydbola mm. kanske typ två till månader innan ja. jag hade hur mycket smält att göra och, 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 och så, det är så typ dumma som jag säger på att jag skulle gå upp så mycket vikt. Jag på, skulle gå upp nio kilo vikt, och det är tio kilo fett. Men jag det så dåligt av det där, så jag sov typ ingen bra på nätterna för att jag åt så mycket, så jag låg och svettade hela nätterna. Det var så här, nej, äh, det, det var ingen bra period där. så alltså jobbade jag jättemycket, så att, ja. När jag tänker tillbaka på den här perioden så kommer jag inte riktigt, det är så här, det, inte minnesluckor, men det är så här: perioder som man så här bara, vad gjorde jag egentligen? Så. Jag kommer inte jättemycket ihåg den jag kommer ihåg den här grejen med Amanda. Så det, det kommer jag ihåg. Vår konversation om vad vi pratade om, om, jag vet inte riktigt. Ja, ja. Men jag tycker uppenbarligen tillräckligt mycket bra om det för att det är så här vill jag fortsätta se. Så att
0: något bra inte riktigt ha gjort så. Men jag kommer inte jättemycket ihåg det. Var, vad roligt att jag kommer ihåg som vi ens pratade. Ja, ja. För mig var det här stort. att jag, ja, jag hade inget nätverk riktigt och så tack för den. Ja, för... Men det var säkert trevligt eller uppenbarligen var det det som jag satt sett igen. Men den perioden var så. få för mig. Vad kommer du vi sågs andra gången? Nej, vad var det? Det var ju när jag ringde dig och sa, Aaron, vill du bli första svensk någonsin att rulla ut för ett Herculesplan i Försvarsmakten? är det andra? Jag hade det inte. Det kanske vi hade. Genom David har du sett så många då eller? Nå, där var det ju väldigt nytt med David så att, eh, det där var ändå... Ja, ja då givade du en... Då började, jag ändå, då, då började jag på riktigt när du säger. vi hoppar från fall och en
1: tagblasplan.
0: Fan, ja! Ja, det ska vi göra. Men Jag kan ändå tänka mig att du trodde att när jag sa det första gången bara, <tryck> äh, vad fan? vad är det här? Men vi löste ju faktiskt ett harikullesplan ja. för dig. Folk från Special Forces som filmar det i olika vinklar ah, och en film. fin häftigt alltså.
1: Men jag har en idé som jag skulle vilja göra för det där som kommer bli next level. Oroa. Alltså För nu gjorde nu jag ett vanligt fallbrämshopp från planet, Vilket var häftigt. Men det coola hade ju varit att faktiskt rulla av med
0: rullstolen. Och låta rullstolen sätta far på. Men det får vi ju ringa Patrik då. <laughs> ja, vi måste styra upp det. Ja, det är en Det Eller jag älskar jag dig. Ja, ja. Det, det känns ju som att men det är att jag tror det är lite riskigare också. Det är mer risk med fågel men det kommer
1: ju att gå lösa tänker jag. Ja, det är svårt är det där. Ja, det är faktiskt farligt med att det var där du det, är det, är det du gjorde. Nej, du bilden. där det jag ville göra. Vi pratade om det då, men jag var så grön fågelhoppare. Jag hade typ så 36 hoppen när vi gjorde det där. Så jag är väldigt ny på fågelhoppningen då. det hade var inte varit safe att göra. Men nu har jag så mycket hopp så att nu hade det hade varit safe att göra det där på ett bra.
0: Just det. Så det får vi spela Det löser ja. vi. <laughs> men det var inte ändå... Jag tror det. Och där kändes det som att, ja ah, nu har jag några pluspoäng på Aromson. Ja verkligen, det verkligen. Många pluspoäng. Var... Jag, jag kanske. jag ju uppenbarligen middelspoäng att jobba hem efter att ha supit ner dig där i Stockholm. Alltså du tog hem det för att det var nog där jag fattade vilken entreprenör du ändå är. För efter ditt fallskärmshopp, vi filmade ju serien Jägarsoldat. Så det var ju det vi, att vi ville att du skulle säga några ord om, om serien och så. Ja, just det. Men då vet jag att du sa att men, han och grabbar släpp, släppte mer på en gång. För vi hade ju tänkt släppa ett avsnitt typ varannan vecka. Och du sa nej, det är inte smart. Jag Gör så här, jag gör så här, tänk så här. Och du pratade så businessaktigt. Mm. Och det var det då jag kände att så, här, oj, han, han är inte bara en äventyrare. Han är faktiskt en entreprenör också. Men jag kom ju lite från den sidan från början.
1: Jag eller, tyckte marknadsföring var väldigt spännande innan jag började så mycket. Mm. Och då hade jag tvungen att någonstans fatta business-sidan. Och jag tror att det var så jäkla bra att ni släppte stora sjok av, av, av episoderna där. Jag tror mm. att det var jätteskyldnad på spridningen.
0: Det blev, det blev så mycket större än vad vi... alltså har hade kunnat drömma om. Ja, den är ju sjukt den där serien nu. Vad är det, fyra miljoner visningar? Det är uppe? Jag ännu mer. Och nu senast så är ätit Sara Larsson. Ja, ah, jag ståg det. Sara Larsson vill begäga så Ja, helt högt i den här serien skriver Sara Larsson. Och vi var wow, är en sån vänd i en <laughs> Så att, eh, det var tacksamt som satan det tipset. Och sen har jag ju fortsatt fråga dig såhär, vad har du för system, ekonomi? Hur, hur tänker du med försäljning? Och, det var väl där jag kände att men jag skulle vilja vara den första som gör ett poddavsnitt med dig. Där vi faktiskt också touchar på entreprenörskapet och det affärsmässiga med din karriär. Hur känns det, då?
1: Ja, men det känns kul. Jag har ju varit med en jävla massa poddar och program och grejer men aldrig pratat om sånt här. Det är ju annars så pratar man mer så här men mental träning och drivkraft och bla bla bla. Sånt jag tycker så är
0: roligt. Ja, men det vet jag att det märks och du är ju duktig på det du bränner sociala medier varumärke, du har ju koll men min första fråga är när allt började för dig när du besteg Kebnekeise, det var väl ändå det första äventyret eller
1: hur? Yes, ja, egentligen så cyklade jag till Paris typ en månad före eller veckor före var de var ju väldigt bredvid varandra ja, men Paris fick ju inte det som mediala genomslaget på det sättet Kebni Kejse däremot var ju väldigt stort så gav väldigt mycket genomslag. Mm. Eh, så att, men många serier ser det vid som mitt första äventyr också. Mm. Och Bistiga berg ju lite mer äventyr och cyklar på något sätt.
0: Ja, men man har ju sett när du eh, ol dig upp så här, för Kebni Kevin Icaise. Ja, det går inte alls så fort. Men gjorde du Kevin Kejse för att du tänkte att ah, men det här är en bra första grej för att bygga mitt namn? Eller var det en rolig grej? Eller hur...
1: Jo. Nej, alltså jag tror varken jag eller Johan som jag gjorde det med förstod att det kunde bli så här stort. Jag, alltså, eller Johan kanske förstod det. Jag, jag trodde de mest att så gör ett roligt litet projekt. Jag, alltså, någonstans står det att han utmanar mig. Jag sitter i rullstol. Hur ska det här gå? Jag inte gått upp på någon berg innan. Det kommer inte funka. Men han utmanar mig och gör det. Oh, Okej, okay, vi provar. Och så gick det vi kom ner från Kevin och en, en En kompis till Johan. En kompis med skickade in. Jag ringde och tipsade medier äh, Och så var det den värsta grejen Alltså två därefter jag kom hem. så att jag på SVT och tv vi samma morgon.
0: Hur gammal var du då? Var du 20? Äh, det här var 2013. Så jag var 25. 25. Så hade du varit med i media innan eller var det första?
1: Jo men jag hade gjort en del media. För, 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 så här, jag är idrottare sedan innan har hade tävlat på Olympix och Fredot och Källkocki och lite sådär. Så det har gjort några morgonsaffer innan och en del reportage och lite sånt. Men inte alls på den nymfån som jag gjort efter det, såklart. Och tittar man mot föreläsningsmässigt: jag hade föreläst en del innan för jag hade förstått att så här, Men det här med att vara föreläsare är ju ganska schyst. Så här, jag skulle potentiellt kunna jobba inte så många timmar, kunna tjäna okej okay och kunna. Livna med min idrott och ändå bidra med någonting. Jag tänker att jag har en vettig stor jag kan bidra med så. så. Jag hade gjort en hel del föreläsningar på skolor och genom lite sponsorer lite sånt och lite genom lite barnkassefond. Och så här. På olika ställen hade jag varit ute och föreläst. Uh, och, och det det jag tänkte någonstans när jag hamnade så mycket media efter Kevin var så här, nu smider jag medan hjärnet är varmt. Mm. Så att jag sa i alla intervjuer att så här, hej, jag är föreläsare. Mm. Så. Och
0: det gav ju också föreläsningar. Så det var som liksom skjuts efter Kebni Kajsa. Var det något du kom på själv? För jag vet att Johan Hans Nilsson som hjälpte dig med Kevin det är ju rätt roligt att vi har haft samma i uppstart mentor. Det var han som hjälpte mig mycket med, med sponsorer och så i början. Var det tips från Johan eller tänkte du själv att jag säger till media att jag är föreläsare och se om de nappar? Nej, men det var något jag tänkte på själv
1: faktiskt. Jag pratar inte med honom det, tror jag. Men när jag tänkte säga det hela i så får vi se vad som händer. Sen så såg det folk det där och vart. var ja, väl var inspirerad och peppade och så vart lite bokningar här och lite bokningar där. Och sen var det bara
0: snurrat på sånt. Alltså. Gjorde du mycket så här, gratis grejer i början, eller tog du direkt de summorna du ligger på idag? Eller? Nej. nej, verkligen inte. Så alltså, prisbildade man
1: inte alls den som, som det är nu så. Eh, och det är väl ganska sunt kan man tänka sig också. Äh, men jag hade gjort mycket gratis jobb innan det där. Massa mm. äh, skolor, organisationer och sånt där. Då. Så fick man en räknagg på mig, klart. <laughs> ingen betalning alls. Så Och ja, så jag tror att det var jättebra för mig att göra. För jag är ingen sån naturligt bra föreläsare. Alltså, mina första 100-200 föreläsare var inte bra, tror jag. Eller så här, jag hade en bra story. Så att det varit bra, jag kunde beröra för att jag hade en bra story. Men så här scenmässigt så är den väldigt, väldigt skillnad. Nu för tiden. Så här leveransmässigt.
0: Men när jag såg dig i Jönköping där. När jag kom upp och vi tog du kanske inte kommer ihåg det, men vi tog en bild på det. måste ju varit 20... 2014-2015. Ja. Skulle du se, klassificera dig själv, var den bra då tycker du? Men då var det helt okej okay. så. Jag hade då börjat komma in i det för det hade ändå kört ganska mycket intensivt. Jag var helt hänförd. För mig, för mig jag hade ju inte sett så många professionella föreläsningar det året. Jag ju, det var ju mer min dyklä men det var inga riktiga föreläsningar. jag var helt hänförd efter den föreläsningen. Så att för mig kändes ju det som ett proffs redan då. Ja, och hyfsat proffsig var jag. Men jag tror
1: framförallt att så här, jag levde mycket på så entusiasm och sånt mm. också. Och, och det har alltid varit så nytt och man är så peppad över det och det är ju fortfarande, men nu har man blivit mer så här tekniskt duktig också, mm. man är så här bättre på att jobba med röst och bättre på att jobba med kroppsspråk och passeringar och bla, bla 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 och man blir bättre på att jobba med publiken och sådär, men det som jag upplevt för svårast att lära sig är som har tagit längst tid och fin är mycket så spontan humor mm. såhär, när det händer något i lokalen från ingenstans så kan man plocka upp det så kan man göra roliga grej på det så kan man spela vidare på det så, såhär, jobba sådana saker snyggt som man inte kan göra i början man måttat man... bandbredden för det det tar några mindre
0: föreläsningar mm. Inom det för mig det var det så i alla fall Vissa kanske att det nej men just att jag kan alltså, när man är ny så är det ju mer att man gör sin grej man är väldigt men du kan med vara relax nu du kan se grejer och leka med känns det som. Ja, men så jag hade till mina tidiga föreläsningar. Vi, vi jag cyklade till
1: Paris 2013 med Team Rynkeby. Så cykelprojekt som man samlade pengar till fonden. Det är ett superbra projekt. Och då körde vi lite föreläsningar för sponsorer till det projektet. Då gjorde vi dem gratis för sponsorerna. Så var vi på så här stor, flashig i advokatbyrå i Stockholm. Det är så här. Fredag eftermiddag på sommaren. Och jag kör, alltså jag först pratar han som är så här lagkapten i laget som vill prata en halvtimme om cykelprojektet. Och så ska jag prata om ja, men min cancer och, och, och sånt där än så. Så kör jag igång och börjar snacka. och Efter tio minuter kanske är en kille längst bak som bara faller ihop. Och alla bara har fram till honom och bara har som smäll. Och så här, och de bara, Alla har bara simmat i lugnt för lägger de konferenser Ja, så, så kör vi vidare efter fem minuter upp. Typ. Bara okej, ja, jag fortsätter prata. Eh, och tio minuter senare, tjej som sitter längst fram, så bara dunk, traskar i bordet. <laughs> vad var det, ja, det här. Ja, ute konferensrummet igen, kör vidare. <laughs> och det där, alltså, visst det är en konstig situation folk svimmar när man föreläser mm. eh, Men idag är man ju mycket mer bekväm med allt som händer. nu var jag så här, gillar inte folk med så sa jag något konstigt, var det så här dåligt? Så här. Idag, alltså vad som än händer på en föreläsning idag så är man ganska cool. Och om man, man är där någonstans här, för rummet. Man fattar att så här, mitt ansvar ligger att hålla publiken trygg och få dem att må bra. Och sen om det händer något, okay, men kan vi få någon som är liksom sjukvårdskund eller vad det nu är för någonting. Och så får man så här, styra upp det där. Så.
0: Och den kunskapen hade man ju då. Eller den pondusen eller den tryggheten. Hur fick du den tryggheten? Hur gick du från att känna något osäkerhet för ett decennium sen till att sitta där idag så trygg, så lugn? Vad beror det främst på? <går>
1: att jag har gjort jobbet. Alltså jag har gjort kanske någonstans mellan 1000 och 1100
0: eller 1200 föreläsningar. Men har du tänkt att ah, men jag kör samma eller har du som utvecklat din röst. Jag vet att du känner David mycket och du har liksom tränat mycket på att bli en bättre talare. Ja, men det är, jag har ju fått coaching
1: och folk som har tittat. Du har tittat mig och gett tips. Ja, men David har gjort det. Andra duktiga talare och coacher har också tittat och så här kommit med tips och funderat. Men det här kan du testa. Det kan du... Så har man experimenterat med det där. Och tänkte, men idag i den här förläsningen så ska jag verkligen ha med mig att jag ska göra det här med mitt kroppsfråg. Jag ska kanske vara lite långsammare i rörelser. eller jag ska vara lite snabbare ibland. Jag ska prata lite snabbare. Jag har pratat lite långs, alltså, ja, Alla sådana där grejer. Och det tror jag har varit väldigt värdefullt. Och Sen har jag också jobbat mycket själv med att försöka göra små utvecklingar i materialet hela tiden. Och, och Jag är ofta ganska så här spontan på scen. Man kommer på något skämt eller något från ingenstans. Och bara, oj, det där gillar ju folk. Och så kan man plocka med det här. Då tar man med det till nästa föreläsning. Och så där grejer blir ju mycket. Så jag tror att det är supersvårt att utveckla en bra föreläsning utan att vara ute och föreläsa mycket.
0: Ja, då hittar man de här detaljerna. Ja, sånt. man det är därför jag brukar inte rekommendera folk som är så snabba med att vi vill filma ett webbinar och automatisera det så att det bara rullar. Men jag menar att ja, men kör den 50 gånger innan du gör det. För du lär dig så mycket under de 50 gångerna. Så att annars kommer du bli besviken att du la pengar på att filma, automatiserade och att det ska rullar där.
1: Ja, det ligger mycket i det. Och speciellt om man har en live-publik som man får live-feedback och kan testa.
0: Har, har du något minne av. Jag menar, du är där bestigit Kevin City sitta i morgonsoffan, börjar rulla in uppdrag. Hur, hur, hur tog du tillvara på den möjligheten?
1: Ja, men jag, jag gjorde allt jag kunde för att någonstans leverera på de uppdrag jag fick. Mm. Och göra det så bra att det bara går. För alltså, det finns ju en massa olika sätt att få uppdrag, men kanske det bästa sättet är, är ju så. här, här hej jag lyssnade på dig där för ett år sedan det var jättebra, nu vill vi boka igen. Alltså, det är ju det enklaste och då måste vi leverera. Överleverera helt enkelt. Ja, men jag så bra det. det bara gick. Och, och det var väl mycket det som var fokus i början. Och sen var jag allt så här. Jag gick från, inte från 0 till hundra men från, från nästan så. Det drog igång väldigt, väldigt fort. Och, och då var jag bara hålla i det och inte bli fartblind och bara försöka navigera det. Och sen gjorde jag väldigt, väldigt, väldigt mycket äventyr också på väldigt kort tid. Och Maxade det. Jag fick inte maxa på alla håll och kanter. Framförallt 2014
0: känns det som, va? Eller bara 20... nej, 2015. 2016 20... gjorde det är väldigt mycket. Då simmar du till Åland. Du kanske ja. inte ha koll på alla år, men nej, jag får säga till och med och rullar du upp för. Ja, det var samma. Och så vid sydpolen där oh, den länge den kan också. körde körde
1: Ironman i Kalmar. Cykelvasan, Vasalock. Ja, men väldigt mycket grejer på samma år. Jag bara maxade in allt jag kunde. Hur orkar du det? egentligen? Har du något super... Man är, är väl, så här, i, Idag pallar inte min kropp lika mycket. Jag är 35 idag. Eh, och, och tycker att jag tar bra hand om mig själv. Jag äter bra. Jag såg vad jag som käkar mina kosteskott och allt jag nu gör för att ta hand om kroppen. Men jag har inte riktigt samma uthållighet. Skulle jag, göra, skulle jag köra ett sådant år som jag gjorde då, eller två, tre år, fyra år i rad. Jag tror att det skulle vara
0: svårt att orka för krumpan. Men samtidigt om du kollar på ditt... Visst var det förra året Let's dance så Ja, förra året... Jag det, är sant. <laughs> ja, det var en, När man följde dig på sociala medier så kände jag bara, åh oh, herregud. Ja, att,
1: Men jag, tänkte, jag tänkte på det för ett tag sedan. Så förra året, jag, jag skilde mig. Jag var med i Let's Jag körde typ 145 föreläsningar. Gjorde kanske 150 50 Och Åkte runt. Ja, Nej, det var ganska mycket också. Kyssat. Jag gillar det här tempo. Du gillar det? Det är kul. Det är roligt när det händer
0: så. Vad blir baksidan av entreprenörskapet när det är så mycket ute på vägarna? Känner du dig ensam ibland när du är ute? Eller hur?
1: Ja, alltså föreläsningarna är ju svinkul när man väl är på plats jag var i Nyköping precis innan det här och pratade på ett så här stort event där för ett så stort it-bolag eh, kul stämning, roligt i gäng bra lokal jättekul att föreläsa då superroligt eh, men sen är det alla dessa resor och bo på hotell folk tycker att det är kul att, börja att bo på hotell det är inte kul att bo på hotell det är inte roligt om man inte är på något så häftigt ställe man är på semester så. Det är ju kul, men så här mycket sånt som nackdelar. Jag tyckte ju pandemin var jättehärlig så digitala föreläsningar. Fick vi hemma och bara i min studio och i Portugal. Ja, jag och mitt ex vi flyttade till Portugal i fyra månader. Hyrde ett hus där nere, byggde en studio ett rum. Jag kan hoppa fallskärm och surfa och grejer och så
0: körffa på Det var jättehärligt. Perfekt. Och det var verkligen du. Det var du David tycker jag som var Silvien ni, ni satsade ju väldigt hårt på det digitala, för vissa föreläsare under pandemin, de köpte er Airpods och bara, ah, nu är det digitalt men ni investerade i en hemmastudio tv, kameror hela rubbet och gjorde det på en annan nivå och där blev jag med, väldigt taggad på att steppa upp det digitala Ja, men jag
1: kände lite så, här. alltså ska jag sälja en föreläsning som ändå ja men, kostar en hel del pengar så vill jag kunna leverera det med så bra kvalitet jag kan. Så att vi la oss här mellan, mellan 100-200 någonstans på utrustning för att kunna bygga en riktigt bra studio och kunna leverera en riktigt bra produkt. Och sen det som är sek där också att så här, vi har en studio som kan leverera jättebra kvalitet. Och sen så här, skalas det ner i Zoom och Teams och allt ändå. Så att kvaliteten går inte alltid igenom, vilket var frustrerande. Men jag tänkte, ska man göra det, ska man lika göra det bra. Va? Ja. Eller göra så halvtaskigt. Och sen fattade att inte alla i ekonomin som kunde liksom bygga den studien, kunna göra den leveransen. Men det var också någonstans, så här, jag försökte det som en här, konkurrensfördel. Alltså vi gjorde så här videos som låg på hemsidan och sånt. Så här, det här är studion, det här är det vi levererar, bam bam, 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 det här får ni. Det är inte bara så här, laptopen ställer en pass stol typ.
0: Ja, men precis. Jag vet att du sa det till mig också, att nu är det ju mindre konkurrens på marknaden under pandemin för det var ju färre som satsade på det digitala så då tänkte jag att äh, men jag, jag trycker på här också
1: ja, ja men jag tycker att det var lika bra att göra om man hade möjligheten till det och, och sen jag tror också att men, en del föreläsare kanske försvann under pandemin för att de hade så, så, så mycket jobb de hade sina traditionella krav och ville inte köra digitalt uh, och, och då var det någonstans en möjlighet för oss andra att försöka ta marknadsandelar om man ska tänka så
0: Snyggt. Vad, vad är du mest stolt över som föreläsare? Alla de här tusentals föreläverna, vad är du mest stolt över att du faktiskt gör för andra på scenen? Jag vill, alltså, om man tittar på föreläsningar
1: så, jag, när jag skidade till Sydpolen så hade man ganska mycket tid att tänka. Så Man skidar 10 timmar om dagen och man har ingen att prata med och det är bara vitt. Alltså. Du hade ju dog. Ja, jag drag, men det är svårt att prata, en ja, maskin där så att vi gnisslar och har sig och vi skiner ofta inte precis bredvid varandra. Men det var mycket ensam tid och då tänkte jag så okej, okay, det var något riktigt riktigt coolt och häftigt man skulle kunna göra för att så här, ge tillbaka. Eh, och Då kom jag fram till att jag vill fylla globen och föreläsa för alla nya i Stockholm. Och så lyckades vi faktiskt göra det typ åtta månader senare. det var häftigt att stoppa ett fullsatt globen. Eh, föreläsningsmässigt så var det kanske inte helt perfekt att föreläsa för nionde klassare. det var lite stimmigt och sånt Vi har ett minne från den föreläsningen som är så coolt jag börjar och kör mitt intro man känner att de inte riktigt med du vet det är så lite inne du vet att de sitter typ och kastar pappersplan på varandra du vet det är lite kaos men så tar jag upp en bild från när jag är så här åtta år gammal och sitter på sjukhuset och inte har hår på huvudet och hela globen börjar bli här tyst. det var så jävla häftigt
0: det var coolt om tusen per typ. Ja det var något sånt än va. Tusen kanske. Jag vet inte. Du, du är ju en. Många i mina kurser. De, de får ju också de här idéerna och tankarna. Men det är som att när du får en idé. Så tar ju du action. Och du får det gjort. Hur, hur blir du så effektiv. Jämfört med många andra. För det är nog väldigt få. Som skulle kunna ha fått idén om globen. Åtta månader senare. Står du där. Just i
1: det projektet handlar det mycket om att jag hade en fantastisk projektledare som, som hjälpte mig att styra upp det. Men i allt annat? Uh, mycket i andra tillfällen också att jag försöker ha bra folk runt omkring mig som kan hjälpa mig att styra saker. Uh, och, och sen och när jag inte har det så handlar det mycket om att så här, säga till folk att man ska göra det. Så, får, på ska brukar man prata om accountability. Någonstans att säga till folk Okej, okay, nu ska vi göra det här Och börja slänga ut krokarna Så att det här ska hända den här datumen Då kan man någonstans inte backa på det jag, jag såg ett så fantastiskt quote idag Som jag, man måste bara se mig kan jag kan ta upp på min telefon uh, Apropå det där uh, Det säger så här We do this not because it's easy But because we thought it would be easy ah. <laughs> Och jag tror det ligger så mycket, mycket san Sanning i det Att så här Ja, jag trodde att det här skulle vara ganska enkelt när jag satte igång det, för annars hade jag fasiken aldrig gjort det. Eh, och så kommer man in i det och bara oj då, det här problemet kommer upp, och det är problemet och det kommer upp. Och sen, så då läser man i det, när man läser i det det svåra är ju ofta att starta och få igång det. Och jag tror för att starta handlar det mycket om att också så slänga ut det och bara, det här ska vi göra, säg det till en massa
0: folk och så, här, så görs att man inte tvungen att genomföra det. Det är ju så intressant att du säger det, Aaron, för där när jag skulle köra dykprojektet och grejer. Det första jag gjorde var in i tidningen och säga att jag skulle göra det. Ja, och det kostar samma sa. Exakt, du gör, vi kör samma där för då får du det här trycket på dig. Och då är det ju mycket svårare att backa. Så ja, jag älskar det här tipset. Ja, för hade ingen kännat till det
1: då, då hade du kunnat bara, nej, men det var för jobbigt. Nej, men jag kan, nej, det här går det här. blir det jobbigt då.
0: Men ja. han vill ju ha de här som bara, hur går Ja, ja, visst. Ja, men det, det blir en grej kring det där. Det, det är triggan. Men om man går tillbaka till det Hur är det med rumpan förresten? Ja, ja, min, jag älskar att du är med ja. det med rumpan i podden.
1: Jag var i, i, i Portugal och Spanien hoppade falska, jag hade mig. och hoppade fallskärmen. På något sätt fick jag in en bakterie i min ena skinka som blev ett sår. Så jag får egentligen inte sitta, eller ska sitta så lite jag kan på den just nu. Och, så det är tur att jag inte sitter i rullstol i alla fall.
0: Alltså, så roligt Vi sitter här Och i Arons hotellrum. Det ligger två sängar på varandra. Aron ja, sitter på Jag gänga. försöker så här: sitta för att jag inte belastar. Och jag sitter här. Det är ändå en, en häftig sätt att. Alltså. <laughs> Men jag tänker att eh, ja men dels där i början med eh, rulla på med föreläsningarna men där gillade du marknadsföring vad det är något du kunde använda för att få uppdrag eller hur jobbar du strategiskt sen också för att få ännu mer föreläsningar. Det, det som var väldigt viktigt för mig i början
1: är att det var att bygga sociala medier. Det var där så jag fick ja men stång, så och det handlade mycket om att så här, skapa inspirerande innehåll på Facebook då på den sidan. Och bygga min Facebook-sida. Och det gav väldigt mycket bokningar i slutändan. Uh, och där handlade mycket om att så, man alltid från att så här, kommunicera vardagskrejer till att kommunicera min historia. med så från, från cancer till att bestiga berg. Uh, så det mm. den blev en väldigt viktig kanal. För att um, sig bokningar och lägger upp materialen, nu är vi här att föreläsa, bla, bla, bla bla så så att menar, det är marknadsföringsmässigt sociala medier tidigt och sen också synas olika PR-sammanhang eh, och så, så mm. det, det var de bitarna som var riktiga och sen jag tänker att jag har en ganska svår nisch att vara ut och föreläsa i för att jag är så allmän så här, man kan boka med till alla event men man kan också boka med i inget event I, ibland skulle jag önska så här, att jag jag föreläste inom något supernischat för att då vet man okej okay, det finns de här hundra konferenserna jag skulle kunna prata på, jag kontaktar alla så kanske jag kan få komma och prata på träff jag dem
0: Vad skulle det här kunna vara för nischat område för dig? För mig just
1: alltså just det jag skulle kunna nissa mig på idag är även någonstans en mental träning, prestation bam 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 åt något specifikt håll kanske för någon specifik målgrupp, jag vet inte men jag tänker för de som vill komma ut och prata, så är det ju väldigt mycket enklare med marknadsföringen om man kan nischa in sig på något väldigt, väldigt smalt. För vi pratade lite om innan, då kan man vara. Då kan man vara en stor fisk en liten damm. Och, och, och liksom äga den dammen så. Eller inte ens en stor. det kan vara en nästan liten fisk i en liten damm och det kan vara ganska bra. Jag försöker någonstans vara en stor fisk en ett hav.
0: Och, och, och det är ju mycket svårare marknadsföringsmässigt. Och, och obviously så, även om du är en. Ja, fiskarna är lite så där. <laughs> men, men du är ju, alltså, du är ju som en haj, om man säger så. Du äger ändå en del av havet, ser jag det som. Eftersom att det är ditt område, motivation inspiration, så är ju du säkert en av de bästa största i Sverige. Jo, men det har väl blivit nu. Men det gör det ju väldigt svårt för folk som börjar nu och också går in i inspiration och motivation. För då är det ju helt plötsligt sådana som dig som de konkurrerar med. Och det blir svårt för nya. Ja, då måste man komma med något nytt. Exakt, ta med något lite
1: annorlunda. Och det var ju det jag gjorde. tror jag också. Alltså så här. Marknadsföringsmässigt. Det jag gjorde av en slump från början var ju extremt kraftfullt. Det är en snubbe i rullstol som har haft cancer fyra gånger som går upp på ett jävla berg. Det blir bara storyn är bara för bra för att man inte ska vilja lyssna på det på något sätt. Så att jag hade ju väldigt bra förutsättningar där. Ja. Och, och det är ju ett sätt att komma in i branschen. Någonstans ha en bra story och sen kunna förstå hur man berättar den och paketerar den och någonstans också levererar värde ur den storyn. Något annat är att göra med det spåret som, som, som du har gjort i eventuellt spåret också men det här med att så här, faktiskt
0: leverera kunskap inom ett visst område. Jag kände ju alltså, med äventyrsföreläsningarna att eh, vi har en åttaklumska vi har Ola, vi har du, dig där skulle det vara tufft för mig för några år sedan att slå igenom för det fanns för många grumma föreläsare om äventyr så jag är glad att jag nischade bort mig därifrån och mer använde äventyren nu som en krydda. Ja. Det blir kul För i nätverkan där jag kommer in och metafor och folk blir helt tagna. Vad har du slått ett världsrekord i? Jag tror du är retoriker. <går> det blir spännande. Ja, det är toppen. Jag kan nyttja det på, på det sättet. Så att, ja, men att nischa sig själv. Vad, vad, vad tycker du är det största misstaget som du ser nya personer som kommer? att ja, men Jag vill bli föreläsare, jag vill bli coacher vad, vad tror du är det största misstaget som de gör? Att man har förbrått dem.
1: Man ni inte beredd att göra jobbet. Alltså, har du något vettigt att säga, har du passionen, för? det. Har du energin, har du drivkraften, så
0: kommer du lyckas till slut. Men folk ger upp för snabbt. Har du sett det, eller... Säger de det till det, att ja, men jag testade föreläsa och sen blev det inget? Eller? Ja, men först och främst, folk är inte beredda
1: att föreläsa gratis i två års tid och bli faktiskt duktiga på föreläsa. Folk vill komma in på företag och få massa pengar på en gång. Alltså folk är inte beredda att göra hästjobbet, mm. som jag tror någonstans behöver göras. Vissa kanske klarar sig utan det. Ja, men som, så här, vår, vår gemensamma vän Nils Van eller, han, jag känner liksom, han missar ju ut att föreläsa nu han kan ta svin mycket betalt och jag tror folk gillar verkligen det han säger men, han, han gjorde restjobbet och blev bäst i världen på ja och 10 ja. liksom, tiotusen artiklar i media och på den vägen kan han ut och föreläsa men det spelar ingen roll vad han säger nästan folk kommer gilla det, folk kommer tycka att det är häftigt och ja. det resa. men det är inte så många som har privilegiet att kunna göra det de flesta har inte den storyn, de flesta har inte gjort någonting så spektakulärt som gör att de bara kan komma och föreläsa de flesta behöver göra kanske 200 föreläsningar på skolor där de är ganska kassa innan de faktiskt blir bra på att föreläsa så att de
0: sen kan komma ut och kunna ta betalt och kunna leva på det Skulle du säga att man behöver göra något spek spekulärt? spektakulärt Spektakulärt ja, Behöver man göra det och bli duktig på att leverera kunskap eller tror att det räcker med att Säg att någon gillar coachning och mindset, och, men man kanske inte själv har gjort någonting som du, Bestigit Berg, tror att man kan lyckas ändå. Är det klart man kan det?
1: Absolut.
0: Det finns så fantastiskt många duktiga
1: föreläsare som är ute mycket, som lever på det jättebra, som inte har gjort något klart. Snyggt. Så, men, men, men de är duktiga på att se, de är väldigt duktiga på att leverera. Och det måste vara det då, för konkurrensen är hård. Och speciellt nu tittar man på marknaden. Känns som att kanske, eller alltså, vi går in i en lågkonjunktur, kommer föreläsningar dras åt. Här är de klart, alltså det mesta på marknaden har sig ut så. Alla saker som företagen inte måste lägga pengar på, det kan de dra in på. Jag tror föreläsare kan vara en sån grej. Och då kommer det krävas ännu bättre leverans. Och då kanske man också går på mer säkra kort. Men man vet någon som har blivit utsatt årets tal eller vad det är. Okej, okay,
0: men det är enkelt. så vi vet att det kommer bli bra. Så. Snyggt. Ja, men jag går tillbaka till det du sa. Du började med att bygga upp Facebook framför allt. Hade du någon form av, ja, men jag ska posta mycket om min story. Eller jag ska ge mycket värde. Eller, jag ska lägga upp det, eller hur tänkte du när du fick mycket följare på Facebook? Eller fick du det för att du var med mycket i media och så?
1: Nej, jag fick det för att jag var duktig på, på sociala medier. Så jag berättade historier. Sociala medier handlar mycket om att berätta en historia. Och nu du berättar den skiljer som... Alltså, nu är sociala medier idag extremt annorlunda mot hur det var för tio år sedan när jag började. Då kunde jag ha en polet med mig som var lite liknande stor. Vi kunde typ sitta på Facebook och bara nu ska jag skriva ett viralt inlägg. Och så kunde man i precis göra det Så För att algoritmerna var så starka vi visste ungefär vad vi skulle skriva. Vi skulle vara tvungna att skriva saker som berörde i kombination med ett positivt inspirerande budskap. Man kunde liksom fixa till det där och så kunde man få bra genomslag på det. Det går ju inte idag. Idag är det väldigt mycket så här du har ingen aning vad som blir allt. Idag handlar det mycket om att skapa en stor mängd innehåll och till slut kommer något av de grenarna blir vinala och då får du spridning och då kommer du ut av dina bubbla så får du nya följare så ger du dem ditt content och så kan du, så kan du ska, så här, repetera den processen. Eh, på den tiden var det väldigt annorlunda. Och, och på den tiden tyckte jag att jag var bra på sociala medier jag är inte bra på sociala medier längre. Jag tycker ja eller ja, men, men, så här på något sätt, min utmaning på sista åren har varit så här det har jag på väldigt mycket efter att mycket att göra och då har jag jobbat så mycket i businessen kontra på businessen mm. någonstans ja. då behöver du jobba med att utveckla din affär mm. jag har jobbat så mycket i affären
0: du är där på scenen varje dag ja. och du hinner inte riktigt ta det här helikopterperspektivet Nej. då och bara okej, okay, vad är strategin nu? Ja. ja, men precis och, och det är en här utmaning
1: det där och ibland så längtar jag nästan efter lite mindre att göra för att kunna utveckla det. Jag gör mer. För att det är härligt att kunna göra det. Samtidigt är det väldigt kul att leverera också. Och det så här, som, som föreläsare det är väldigt svårt att se till uppdrag. Speciellt jag, så jag har levt som så här superfattig litetrottare. När, när jag var yngre. Det är så här, man fick vända på varandra krona i typ back hela tiden. Kontrukt tycker jag neråt. Eh, och kommer från det till att så här, okay, men någon erbjuder dig väldigt mycket pengar för att komma och prata på konferens. Att, här, säga nej då är jättesvårt. Ja. Men även det... om det kanske så här, strategiskt är strategiskt det jag borde göra, för att jag vet att jag behöver lägga de här dagarna på att jobba på det här som ska ta mig dit, så har jag, jag har svårt med det. Alltså,
0: skiftat rent mentalt. Ja, det hoppas jag ju verkligen får kunna vara med och bolla med dig sen. Alltså med din... Det kan ju bli hur stort som hälsar Arons Mind Academy liksom. Ja, Sen, något så, så, en så jag
1: skulle är det är bygga mm. som jag inte har byggt nu för jag är mest ute på scen och flänger och det är kanske liksom det är nästa steg för att bygga. Då kanske, för kan ju, alltså, I livet är ju ofta så att det behöver hända någonting för att man ska få tummen ur och göra den där grejen. Ja. Kebarn i för mig hände för att jag skadade min högra höft. För att hon lägga av med fridrotten som var min stora grej jag träffar Johan, han bara ska vi gå på ett berg, vi gör det, bam, och sen är jag här det är nu. När jag kör det här i tio år, kanske dags att något annat.
0: Alltså, så här, skifta lite de kommande tio år? Jag vet inte. Men det är ju också en, en tjusning och inte veta helt, utan ja. det kommer ju komma... Ja, jag, jag tänker att det är förstås alltid. Du är väl också investerare i andra företag nu och det känns ju som att du ändå gör andra grejer också. Ja, det gör jag, men jag
1: känner det blåt att man skulle vara bättre på det. Men jag, 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 klar, jag ska precis klaga på någonting jag har ett fantastiskt liv det är jättehärligt och det är så sjukt så här, privilegierat och så alltså jag har för mycket att göra. Ja, ja. men, men det, är så här, det är något man ska vara, vara medveten om hela tiden man driver företag så fokusera så jobba i affären eller på affären någonstans så. Det är lätt att bara fastna på att jobba i allting istället för att, okej, okay, helikopterperspektivet. Vad ska jag utveckla? Vad ska jag ta fram? Där har ju du varit superduktig. Och att någonstans här utveckla och bygga och greja och dona och digitalisera, bam, bam, bam.
0: Ja, men jag, jag är ju en process som är superduktig. Kanske inte. Alltså jag, jag lär mig hela tiden. Jag testar. Och, men, men det går ju framåt i alla fall. Ja, det utvecklas hela tiden. Jag, jag pratade om Sandra Stina Westlund med dig, här nere vid, vid middagen. Ja. Och hon... Hon säger ju det, att desto mer du är i din business, desto sämre är det. Om man verkligen vill bygga något. Ja, om du ska bygga något sådant det kan skala. Och det, det tog jag med mig från, från coachningen med Sandra. Och hon sa att du ska kunna lämna din business i ett år, och kunna komma tillbaka och den har vuxit. Mm. Och det går jag ju för nu, och kunna skapa som en maskin helt enkelt. Mm. Och det är väldigt kul och det är kreativt och det är spännande. Så jag är nästan glad att jag inte då är helt fullbokad faktiskt. För det är ju en charmig process Och vad är Så är det. Ja det där är coolt. Det är gamla, såhär, det är ett gamla Robert Kiyosaki kvoter
1: där tror jag. Ja men gud det kanske du är. Jag tror vad Sandra som sa. Hon kanske har fått det där jag vet inte. Ja. Men, men det är en intressant tanke där du ska kunna lämna in. Ja. För det är kan jag kan ju verkligen inte det. In inte jag heller just nu. Det går ju inte så. Nej. Men, men jag har också tänkt tanken så här hur skulle jag kunna skapa det och det finns ju de, speciellt internationellt de föreläsare som har
0: gjort sådana. Absolut, men det är få. Jag tänker på Tony Robbins störst i världen. Han skulle ju inte kunna göra det. Känns det så? För han har ju inte byggt upp någon.
1: Jag tror att han har in ganska mycket på sina online-grejer. Jag vet inte. Men sen finns det ju också typ de här Stephen Covey de här Seven Habits of Highly Effective
0: People. Precis. Jag tror att han har sagt Ganska mycket som man sa så, I don't know Jag tror jag, mm. att om det är någon som löser det sen Så är det ju du, säkert alltså. <laughs> jag, ser, men jag ser det framför mig är Att du, ja, värsta businessman Vi får Vi Nästa iteration på det här
1: Jag, mm. jag har ju någon så här, tittar man framåt, så här Jag har ju någon så här dröm om att kunna bo utomlands på vintern vintran i alla fall. Ja. Jag älskar ju svenska vintern När man åker skidor mm. Annars tycker jag det är ganska
0: hopplast så vi bodde i Portugal under pandemin det var helt fantastiskt och jättehärligt så, så. Den, här, den här vintern har ju varit rätt lång känns som tycker jag i alla fall ja, ja men absolut men en grej som fascinerar mig med dig tycker jag det är ju ändå hur mycket lägger du på att plugga fortfarande du läser böcker och du... ja men det, är och det gör jag
1: det ganska mycket och, och gör så mycket ljudböcker mm jag tycker det är väldigt härligt. Jag kör ganska mycket bil mellan olika föreläsningar eller åker tåg eller flyger. Så där. Då tycker jag att det är härligt att och sätta, lyssna på poddar och och mm. försöka hålla sig ajour med massa ämnen. Mm. Så. Jag, jag är så här, Jag kan ganska ganska
0: lite om ganska mycket. Ja men alltså verkligen. <laughs> så. Jag kan ju bara grejer om mina block. Men du ställer ju ofta frågan till exempel om Ja, ah, vilken våtdräkt har du på dykningen? Jag bara, jag, vet <går> jag vet inte fan. Jag vet inte. Du kan ju Om kameralinser och allt möjligt. Om jag nördar på teknik, jag tycker att det är lite roligt. Ja, <går> ah, det är ju lite inspirerande. <går> Vad, eh, jag har ju förberett några. Mitt community ställde också några frågor till dig. Mm, spännande. Just det, du har ju jobbat med mycket sponsorer mm. för dina äventyr. Vad är viktigt i en relation med en sponsor? Som stöd i dina resor behövde du då föreläsa där? Eller hur, hur gick de processerna? Nej men så här. Först och främst
1: varenda gång jag har hittat vettiga sponsorer eh, så har det nästan alltid varit genom kontakter eller möten eller på något sätt som man har hittat in. Men sen när man väl ska någonstans stänga affären eller ska skriva på ett kontrakt med en sponsor så handlar det ju bara om att kunna ge värde till dem. Alltså det här, det här men, som fanns förr i tiden med att en idrottare kunde gå till något företag och jag har en logga på kläderna så där, och så syns ni, oj 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 det funkar inte riktigt längre du måste ge värden på så många andra olika sätt och det kan ju handla det som är värden externt men kanske framförallt för mycket värden internt på bolag jag har jobbat med Bauhaus som en stor partner senaste 7-8 åren um, de gör väldigt mycket för barncancerfonden och jag hade kanske själv när jag var liten ambassadör för barncancerfonden och jag har kunnat hjälpa dem att få utveckling på det samarbetet så det har varit ett sådant värde som inte jag kanske förstod från början så kanske inte de fattade heller men som har blivit otroligt värdefullt för dem Snyggt. så att jag har hjälpt dem att någonstans få mer värde av sitt samarbete som de har med barncancerfonden och kunna lyfta det både internt och externt och sen har gjort föreläsningar och alla möjliga grejer med dem. Men så det har varit väldigt, väldigt värdefullt. Så att det är så lite grej som...
0: Men hur tror man att hitta sådana? Men den grejen, kom den överhand eller var det något som ni... När ni gjorde samarbetet att du skulle göra? Eller har det liksom bara vuxit som man... Förstod ju nog lite i början, men sen har det sen vuxit fram
1: mer och mer under, under samarbetet så.
0: Mikael Lindnord, hundenarter, Mikael. Mm. Du känner honom? Ja, jag känner ja. honom. Jag frågade honom om sponsorer och han sa att han gärna ville jacka sina sponsorer så att de började samarbeta med varandra också. Om han hade någon som sponsrade med en hjälm så att lyslampan kunde synka med ett visst fäste till hjälp. Så han gillar att föra dem samman. Har du jobbat så med dina sponsorer eller har det varit mer Bauhaus, Ford?
1: Lite har jag jobbat så. Men ofta har varit skilda branscher och det inte riktigt funnits det utbytet. Men annars har man sagt att man ska säga sponsornätverk för sina sponsorer, bla bla bla. De kan nätverka, hej och hå. Jag har aldrig tyckt att det är jättemycket. Kanske om man har produktspecifika sponsorer, att man kan hjälpa dem med produktutveckling. men man har ett företag som jobbar med jackor, som hjälper med hjälmar, som jobbar med pannlampor, och kanske de kan göra produkter som funkar med varandra, som du säger. För att det blir bra för konsumenterna i slutändan produktutveckling. Ja, absolut. Men jag har inte haft sådana sponsorer som har haft det utbytet av varandra. Så för mig har inte det varit relevant. med att förstår tanken och det är ju en smart
0: tanke på den sorts produkter. Jag tog ju också med mig det tipset koppla till alltså min business. Att miljonpodden här till exempel sitter ihop med miljonkursen. Ja. Miljonkursen sitter ihop med miljonkursen. Så jag har jackat mina utbud i varandra bara på grund av Mikael så att han jobbar med sponsorer. Mm. Så man kan ju tänka dig så att det är så insånda. Så alltså, business också. Okay. Ja. ja. Jag gör, mm. så, så med sponsorer, ger så mycket värde man bara kan där det, är det, det är ett, mm. Helt enkelt. om du ska få en krona så måste du ge två kronor tillbaka. Mm. På något annat sätt. Mm. Och sen måste man ju förstå hur man ger det värdet och ja, hur du hittar dit. Var det du som hörde av sig till sponsorerna och bad de mötte och pitchade? Eller var det folk som hörde av sig mer till dig? Eller? Um. Det var lite olika
1: faktiskt. Ofta har jag träffat dem i något så här naturligt så här socialt sammanhang eller sånt. Och sen när man börjat prata så kan vi ta ett möte om det, kan vi inte så. Men till exempel jag hörde jag att från en gemensam kompis att så Laila Bagge till exempel... Jag, alltså hon är ju en jäkla så och framåt och, så, och jag gör ju en massa så, samarbete med sina sociala medier och en sak som hon är väldigt duktig på, så, vill hon jobba med ett företag så ringer hon upp dem och bara hej, jag skulle kunna vilja jobba mer. jag kan ge er det här det här, det här, det kostar så här mycket och jag älskar någonstans den så osvenskheten att bara göra det och, och, och erbjuda sig själv så, för jag, jag försökte det när jag var så här väldigt väldigt grön och idrottare och sånt. Och man fick typ ett mejl tillbaka. Tack men nej tack. Så det är fint med nej tack så. Mm. Det var det klassiska. Men när man väl kanske har en lite mer position. Och man förstår sitt värdebjudande. Så kan man ju verkligen göra det. Mm. För det är ju superbra för Laila. Att kunna göra det. Och kunna jobba med företag som hon verkligen diggar också. Mm. Alltså jag gör ju lite så här. jag äh, heter det? Ja Instagram-samarbete och sånt. Mm. Får lite proppor det. Och i, ibland är det företag som man verkligen gillar, med det här är produkter som jag tycker ser bra. Ibland kanske man inte riktigt tycker det på samma sätt. Och då vill man ju hellre ha de bolag som man verkligen gillar. Som man
0: delar värderingar med. Ja, som det bästa är ju saker som man använder själv. Mm. Verkligen. Det var ju du som gav mig, det var efter din föreläsning i Näsjö. Jag var där och gjorde någon analys på din föreläsning. Då fick jag ett par Boos-lurar så Ja, just det. är alltså jag känner att skulle jag inte driva en business för mig själv så hade jag ju typ velat jobba som säljare för Bus. Ja. Älska Bus. jag skulle vilja ha ett samarbete. Med. Jag är ju som en vandrande ambassadör för, ja, för ja. Boos. Du får köpa Apples nya, de är bättre. Är de? <laughs> alltså. <laughs> ja, men snyggt takeaway där med, med sponsorer. Och du har ju också dratt in miljontals kronor till, till barncancerfonden med olika event via dina äventyr. Vad har framgångskonceptet varit för dig för att kunna dra så mycket pengar till välgörenhet? Alltså, det vi har gjort
1: där är att så här, jag har gjort olika utmaningar: events, lopp, och någonstans uppmanat folk att få in pengar till, till olika insamlingar till barncancerfonden. Och det, det har varit så här, men typ jag kör Vasanoppet och sen livestreamar vi på Facebook och bara, hej snälla, skänk eh, lite pengar. Här är Twitch-nummer eller här är en Facebook-skänklink. Så det har varit så här konceptet och upplägget i så funkat funkar. Och tror det som har fått det verkligen att flyga tror jag är mycket min personliga koppling min story. Det är, lätt, det är en lätt här. Jag får ganska många så här folk som hör av sig till mig som säger så här, hej, jag ska springa här. Och sen, sen vill jag samla in pengar till något bra. Så jag har beställt mig för att pengar till, eller försöka samla in pengar till det här. Hur gör jag?
0: Mm.
1: Och jag bara, men det är jättesvårt om du inte har en tidlig storytelling. Om du inte har något att hänga upp det på. Har du din pappa som varit sjuk eller, någonting, eller din farmor som hände det där? Alltså, har du någonting du kan hänga upp det på så blir det så mycket enklare. Mm. Men, men ett tag var det så himla hypat. Att göra så här välgenhetsäventyr eller välgenhetsinsamlingar, välgenhetsprojekt. Vilket är fantastiskt, det är helt underbart. Men det kändes som att folk gjorde så här, de ville göra ett äventyr. Och sen så brandade de om det som att de ville göra äventyret för att göra den här insamlingen.
0: Det var insamlingen som är viktiga. När alla fattade att det är äventyret som är viktiga. Och då kan det vara lite som att är det marknadsföringssyfte? Det bara det känns stund. lite så där det blir bara platt.
1: Mm. Och det är någonstans måste vara autentiskt allting. Alltså jag samlar in pengar till barnkanserfonden för att barnkanserfonden kan vara anledning till att jag vill livet idag. Det är ganska såhär, det är svårt att chaffsa med den. Det, det är på riktigt. Ja, men de här förlorarna som ska samla in pengar till någonting som är såhär nej, det känns inte riktigt hundra. Och då ser folk igenom det där så fort. Så jag tror så att autenticitet har varit så mycket och sen har jag haft, som förstått att jag ska berätta den och allt
0: sånt. det är inget som jag kan ifrågasätta Jag gillar det och det känns som att det blir återkommande just med att värderingar dels för föreläsningen sociala medierna och sponsorerna att det på något sätt är som har vara din core, vilket gör dig väldigt likable Ja, kanske är så. Mm. Ja, men det så ja, Precis, det är det Fast alla gillar inte dig, eller hur? Ja, men det är väl ingen som vill gilla så all den men jag tänker när du var med i det här programmet vinnaskallar. <laughs> Skulle du hänga där? Och det var första gången jag hade nogligen lite gridig på dig. <laughs> vad, vad hände där? Det var
1: kul faktiskt. Uh, nu ska jag berätta backstoryn på det. <laughs> men, men, det var TV4 satte satt ihop ett, ett program som var likt mästarnas mästare. Um, där parasporter så är med funktionssättningar. till mot andra. Ja, och så skulle vi göra en massa olika tävlingar och så skulle vi, en, en av de här tävlingarna då, så skulle vi hänga i ringar över vatten och den som hängde längst vann. Punkt. Och då hänger jag på slutet mot en tjej som heter Marit och Marit har en ben så hon väger inte så mycket. Jag tänker att jag är underläge här. Hur, hur ska jag klara av det här? Jag måste göra allt jag kan för att maximera mina chanser att vinna, för jag vill ju vara kvar i programmet. Jag vill inte gå ut. Och då då ni hänger där och ringar så börjar jag prata lite med henne så. Vad är det så där borta? Lite. Nej men det var inte pratat jättemycket. Jag sa det kanske så klipptes också. Ja, de klippte väldigt mycket. Mm. Men det ska ju också veta med all TV, allt är väldigt klippt. Men jag alltså jag har ju spelat hockey. Det har ju så har jag som så här bakgrund med shell hockey. Och, och du vet de som och sånt man hör där. I det är ju sjukt grovt så Det är väldigt mycket grova grejer. Och jag har alltid varit så här: jag har försökt stryka på ett väldigt snällt sätt. På ett lite så här retigt sätt, så där. När någon hade missat en passning, så här. Bara den här passningen. Du gjorde där, men Bättre lyckades så här: Hoppas du sätter den nästa gång. Du ett på lite reder sätt Men utan att säga något elakt. så alltså, vissa säger så här: bla 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 din mamma. Mm. Och, och, och det tycker jag bara är så här: det är, inte, det är bara osnyggt jag tycker man ska göra det lite så här finess så jag hängde mest där i ringen att bara "Marie, du till tjänster där borta du ser lite skaklig ut sådär och hon kunde inte ta det hon tyckte det var jättejobbigt och sen kanske inte var det som, som gjorde så att jag där, eller vann det, där, men, eller var det var. Men, mm. ja. och så klippte tv det där väldigt som att jag sykade jättemycket så. Eh, och då var folk lite sura på sociala medier ja det där är så osportligt Anders Södergren skulle aldrig göra sådär mest hans bästa och, ja nej bra för Anders Södergren då. Alltså, oh shit.
0: Men det är att folk blir upprörda på så jävla mycket. Det är löjligt. nöjligt liksom. När folk ändå skriver saker och, och det blir lite kritik så har det varit? Hur, hur tacklar du det? Det kan vara jobbigt att tackla.
1: Jag satt och kommenterade Paralympics för drygt ett år sedan. Det var invigningen och då hade kriget mellan alltså, ja, den Rysslands invasion med Ukraina hade brytit ut någon vecka innan. Ja, och då sitter vi och kommenterar i kriget och att Ryssland blir utslängd på Paralympics och bla bla bla, massor med grejer med det. Och även så här bakgrund att som en Paralympics startade i krig. Paralympics började med veteraner från andra världskriget som började tävlingar och det blir inte till Paralympics. Och sen kommer USAs trupp in där. så Ja, så kommenterar vi det och så kommer amerikaner in här och många är krigsveteraner och ja, krig är bra för, para, för rekrytering till Paralympics, säger jag då. Och så här, jag sitter i en 90 minuters direkt sändning och och råkar säga att så här, krig är bra för rekryteringen till Paralympics Visst, här, Man ska inte säga att krig och bra är samma mening det är jättedumt. Jag borde säga Krig skapar rekryteringen till Paralympics för att det är så här ja, det är 25% procent kvicksfalterar nu USA:s trupp bla bla bla. Ja. Men och det där blåses sig upp togs ut, ut sitt Det togs ut bara hela klippet och Aftonbladet bara så här, SVT profilen så utspel krig är bra det var rubriken. Man bara, Tack för den. Och jag, så här, jag visste jag, säger jag. Jag vet att inte jag tycker att krig är bra. Det, jag tror inte jag var någon som trodde heller. Men det typ försökte söndagsökt att var tro. Det hamnade på något så, här, så här största Instagram-konton. Den här filmfabriken och dingbaggargalan, allt vad de heter. Eh, och fick en så här brutal spridning där. Jag bara så här. Jag har inte gjort något fel, tycker jag. Jag visste jag sagt något som är kantigt Jag borde ha inte ett annat ord. Men korrekt någonstans. Det är så det skapade kritering. Det är jävligt sorgligt och hemskt, men det är så. Mm. Och då var det så dåligt tidsläge också. För alltså alla var så kända såklart. Det var krig i Europa. Alla var så shit, kommer det här? Det kommer till andra ställen. Det är hemskt. Bla bla bla. Vad ska Putin göra näst? Såhär, det var kaos i folks huvuden. Mm. Folk var så emotionella. Såklart. Äh, alltså min manager fick två dödshot under den här perioden. Riktat mot honom, vilket det är jättekostigt båt. Ja, du får en bonus. Det blir bringa på honom, och bara du, är dumma huvud, du borde där, du försvarar och, 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 och så här. Han bara
0: äh. ja Hej då. hejdå. Äh, men, så... men var det då att du skyddar. Stänger du inne, eller tänker du att jag ska gå ut med press? Eller hur agerar man när man hamnar i en sån?
1: I det där läget så, så här, först pratar jag med lite så här. TV4 hade lite pressfolk för precis när sten skulle dra igång här. Och sen frågade jag bara, vad gör man? Och de sa så här: det bästa du kan göra i en sån här situation är att pudla. Det är en massa men erkänna att du gjorde fel. För då är ingen som är sur på det längre. Äh, så, och, och, och sen också så här, jag hade ju någonstans mitt på det och kunde jag men, förklara vad, vad som hade hänt. Och, och det, 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 det är historiskt det är så här och, och, och så kunde jag berätta om det. Men jag var samtidigt rädd. Jag var väldigt, väldigt rädd i det här läget. Okej, okay, men kommer jag, kommer jag förlora liksom det jag har byggt upp runt grund av den här grodan jag har sagt det i minhet? Och sen kommer jag förlora hela min så här... Kommer folk inte vilja boka mig som föreläsare längre. Kommer inte jag få några uppdrag? Kommer inte jag få några tv-jobb? Kommer, kommer allt bara försvinna? Mm. För att jag har klantat mig och sagt en så här, dum mening. Nu var ju inte så SVT skyddade mig och försvarade mig, allt vad det var. Så det har varit lugnt. Men det eh, så alltså mycket lärdomar från det där och så här, till exempel är man i sån här läge så här, <går> prata med tidningarna och säga att du ställer upp en intervju, men säg hej, jag vill jag vill kolla rubriken innan, innan det här går ut, annars kommer inte jag inte ställa upp en intervju Snyggt till exempel att sa Aftonbladet där de, de sätter verkligen rubriken så här, jag tror att det var så här, SVT profilens utspel, krig är bra, citationstecken så, men det är så här, visst det är ett korrekt citat, men de tar inte med hela, alltså Ja, oh, 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 jag känner gjorde. Ja, men det gjorde en liknande. Alltså, de gjorde en, en intervju med mig. Eh, jättefin artikel, jättebra intervju. hade en vettig rubrik. De var ett jättebra förklarande. Förklarade om paralympics och krig och allt hur länge ihop Och så, det var, det var bra. Jag tror artikeln var ganska okej. Okay, men rubriken... Och du vet, folk läser rubriken och så blir de förbannade. Och sen kommenterar och Alltså, det är så sjukt klimat idag
0: ja det känns som att det finns tycker jag när jag, jag försöker hänga med och se vad som skrivs men det känns som att det är ett, ett något extra drev mot kändisar just nu tycker jag att många åker dit på små saker. Och... ja och man är ju mer under alltså idag så
1: så vad heter det så, så skapas ju så himla mycket material hela tiden. Och minsta lilla felsägning som du säger i materialet och trycker ut utan att tänka på det kan ju folk någonstans ta bara medarverk och sådär. Dö, 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 dö. Mm. Som de som är kända förr i tiden, det var inte så mycket exponering hela tiden. Ja. Så det var, fanns ju inte lika mycket material där ute. Ja posta ut. Så sen är det väl en sån här trend i samhället att allt ska vara så jävla politiskt korrekt och det ska vara så bra hela tiden. och Allt ska vara så här Och gör man minsta lilla fel då så ska man bli uthängd och då är man världens sämsta människa. Så. Det är, man får liksom inte göra fel längre. Alltså det är väl klart att jag inte tänkte att krig var bra. Det är väl så klart att jag eftersom jag borde sagt den här meningen annorlunda. bara så här, så här krig skapar en rekrytning till Paralympik jag hade sagt det så hade ingen, alltså, ingen hade brytt sig. Och hade det varit i andra tider, hade det kanske folk skrivit hade, hade Jag, jag tyckte inte att det skulle vara så skämt, jag tyckte inte att det var kul alls. Jag tycker bara var krass. Men precis, hade jag sagt det där ett halvår innan, så tror jag ingen hade, hade tänkt på det. Men, men just, det var ju sån timing. Att, att Ryssland hade precis gått in i Ukraina, folk
0: var så himla på, på några um, ja. dagar. Äh... Intervjun börjar ju nu. Klockan tickar. Men jag har en grej som gjorde en... Intervjun börjar ju nu. Jag har inte kunnat snacka med dig längre. vet du. men jag vill respektera din tid också. Men, men det var ett tips du sa till mig, Aron. Som jag har använt mig av säkert 50 gånger. Och den har varit en game changer. Oj, det var ju det här du sa till mig. Jag kommer inte ihåg när du sa det. Men du sa till mig, sell before you create. Och sättet det landade i mig var ju att ja, innan jag då bygger en landningssida, innan jag bygger en online-kurs, innan jag bygger en massa grejer och spenderar pengar på det, ser om folk går igång på det innan, eh, säger folk att jo, men det här skulle jag kunna köpa. Ja, men då vet jag att det blir mer värt då för mig att lägga tiden för att jag vet att folk är taggade. Var det du som kom på det eller har du lärt dig det någonstans?
1: Nej, jag vill alltså det är ingen som har kommit på någonting i världen alla har ju hört någonting någonstans och man kanske lite. ett litet jag vet inte vad jag hörde, det är säkert någon podd eller någon bok eller jag vet inte men jag tycker att det ligger så mycket, mycket i det alltså här, och det är mycket något man pratar om entreprenörskap folk som bygger plattformar och sånt pratar man om att skapa en MVP mm. som är en minimal viable product alltså vad är den minst, vad är den minst sofistikerade produkt som du skulle kunna leverera till marknaden och få någon att köpa den vi är inte bara ett sätt att testa om någon ens vill ha det du har fått för dig att folk vill ha. Folk som ska bygga ett community till exempel. Du skapar en hemsida, bygger en community. Bara, bara, bara starta en jävla Facebookgrupp. Se om det är någon som vill vara med i den gruppen. Nej, det var ingen som vill vara med. Men då kanske du ska lägga 300 000 på bygga en hemsida för att sen se om folk vill joina i din hemsida. Och fördelen idag med liksom, digitalt så är att det är så himla enkelt att testa saker. Du kan bygga en liten enkel landningssida, stoppa lite och folk försöker sälja det. Vill ingen köpare så behöver du inte skapa produkten. Mm. Men du kan ju någonstans säga, säga okej men den här produkten kommer om två månader. Köper en massa folk den så bara,
0: svinbra. Då gör man ju. Skapa produkter. Jag tror det var där efterfallskämshoppningen som du sa det. För att efter det så åkte jag ut till 500 gymnasieelever med våran första version på avsnittet. Och då visade jag ju första avsnittet för vår målgrupp för 500 elever på olika skolor. Och så frågade jag, vad går ni igång på? Jo men vi går igång på det här och det är karaktärsmässigt och det är det här. Och... Men jag frågade, är det här något ni kommer kolla på? Svinspännande. Och då kunde jag gå till Patrik och säga, folk är sjukt peppade. Det här det här glödet. Mm. Och plötsligt fick vi ännu mer tid på oss. För folk fattar att vi sitter på något här. Och det var ju tack vare dig. Nice, jag är, är roligt att höra. Ja. Vilka system använder du? Jag vet att du använder Vint, om du gör det fortfarande. Ja, Vint kör jag min bokföring i. Det funkar superbra. Vad gillar du med Vint?
1: Allt digitalt. Jag tar en massa papper. Mm. Jag är inte kompis med papper och post. Nej, det är ju fruktansvärt. Är jätte, jättebra för bokföring. Det ska man ha om man driver sån här business. Superenkelt och bra. Eh, Slack för S kommunikation med team. med team. Mm. Man uh, yes. okay, kan ju inte använda typ Messenger eller Whatsapp eller någonting Men jag tycker att Slack är bra, jag bara mina businessgrejer uh, Google Apps För mail och sånt Så kör jag till och Gmail som man har företagsadress och sånt i Gmail uh, Då får man också Google Drive och sånt Vi har ett jättestort arkiv med så här filmer och bilder och sånt från äventyr Lagar allt sånt på Google Drive och har liksom
0: obegränsat med utrymme där Vad uh, uh, mer med er Men nej har du något CRM falla alla leads, eller är det mer? Vi har kört Pipedrive innan, mm. men nu
1: har vi inte det. Vi har ett så här stort Excel-dokument som vi har statistik över allting. Mm. Eh, Erik som sköt i mina boken, jag tyckte bara att Pipedrive bara var för honom. Så jag tyckte att han det kostnad. Han mm. har så bra koll på den då. Sätt för lugnt.
0: Ja, hemsidan ligger i WordPress. Så vi på alla hemsidor Ja, vi ja, kör i KAB Med hemsidor och så ja med hemsidor också? Ja, Precis. det går att bygga okej vanliga hemsidor Men det tycker jag Jag tycker Wordpress, den, den samarbetar ju inte så mycket med andra grejer Om man ska köra webbinarer och make och, Om man kan det så gör det säkert en. Exakt
1: Men jag tror att om du ska bygga en snyggare vanlig hemsida så tror jag nästan att du behöver bygga en ordentlig typ i Wordpress mm. Så Kajabi har ju inte samma möjlighet tror jag där för att bygga en barnhemsida.
0: Du får kolla in och se vad du tycker om sen. Men säkert att det inte riktigt kommer upp i samma nivå. Men för oss vi har ju podden till exempel i Kajabi också. Vi har online, Vi har ju allt där. Just att Erik älskar det. Så att folk gillar olika system. Men, men, men Vint har koll på sin drive. Och sen pratar om ditt team också. Du har... En som hjälper dig med sociala medier?
1: Ja, jag har, precis jag har haft lite olycka på sociala medier. Nu har jag precis stött in. en kille som heter Marcus som håller på och ja, hjälper mig att göra filmer och grejer till sociala medier. Mm. Och skapa innehåll. Som sköter Erik mina, mina bokningar och, och hjälper till med men alla möjliga olika samarbeten. och sånt där. Ja, Vi bollar det mesta.
0: Där du får mycket hjälp just nu helt enkelt.
1: Ja, Jag jobbar över det. Jag ser jag ut och jobbar så flänger sig himla mycket så skulle inte, jag vet inte hur jag ska få ihop det, mm. det
0: skulle här. Speciellt att Erik skulle vara så här det måste så där. Om du får ge ett sista tips nu till föreläsare, coacher som, som vill komma dit du är. Många ser dig som sin man vill komma upp på din nivå man vill ha ditt liv. Vad, vad skulle du... Jag Skaffa rullstol och, och bestäck berg. <här> 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 jag,
1: jag, alltså, jag tror inte man ska titta på någon alltså I, i början så här. Eh, jag tittade på de som var stora i branschen. Så här, Olof Rönander till exempel var väldigt stor när jag började. Jag, så här, omsatte mycket och mycket man tittade på det. Wow, och skulle man vilja komma. Och jag tror någonstans att alla i den här branschen måste fatta att så här. Vi alla är så här, så unika, vi alla har så olika stories vi alla levererar så olika saker så att försök någonstans bygga det liv man vill ha med dem för att, så att man själv vill ha eller man själv har det tror jag är så sån nyckel istället för att titta någon annanstans mm. och så här, jag tror också att så här, men titta på vad folk gör som lyckas också, se hur du kan applicera det på dina förutsättningar. Men så som du gör försöka hitta, vad gör folk? Samla kunskapen det och sen sprid mm. det, det, det. Det är väl lite det man får med så här, modellera folk. De mm. lyckas med någonting. Okej, okay, men vad, den här personen lyckas med den grejen. Men då kan jag ta den kunskapen och så kan jag göra det på mitt sätt. Få titta på det helt enkelt. Och sen ha en bra produkt. Alltså så behöver vi ha en bra föreläsning. Det behöver vara bra på det du gör. Vad är det inte det så, så här? Då ska ju inte sälja någon föreläsning. Det är ett krasst. Då ska ju inte coacha någon. Då ska du inte handla på om du gör. Mm. Så, så först och främst så bra på det att göra. Sen hitta de som gör modellera
0: och, och ärma. Eller så här. Gör liknande så kommer du komma lite mer. Det känns som att de flesta intervjuar har en ganska stor vinnarskall. Och du vann ju till och med det här programmet. Det är så här tävlingsinstinkten. <laughs> Skulle du säga att man behöver ha det i den här branschen eller funkar det att vara nej, det är... jag gillar inte tävla jag gillar inte pusha, jag gillar inte kliva upp och som verkligen tro på det i globen. Skulle du säga att det är nödvändigt att vara en vinnarskalle? Men återigen, du
1: behöver jobba med de förutsättningar du har. Känner du inte att du är en vinnarskalle eller känner du inte att du gillar att tävla går inte igång på det så måste du hitta något annat du får glöd ifrån många i föreläsningsbranschen gör det för att man brinner för sin, alltså sitt varför man brinner för sitt syfte. Alltså det finns de som har gått igenom helt som en förbäll till exempel en, en kompis föreläser mycket om det med integrering och sådana frågor i Sverige, han har liksom gått igenom det själv, haft jäkla tufft i det, han brinner verkligen för det. Och, och det kan ju vara en drivkraft som gör att man får energi som en vinnarskalle någonstans. För att vara en Alltså någonstans, jag får energi av att hävla Jag tycker att det är roligt mm. Det ger mig kraft Det är väl någonstans det man behöver hitta Vad ger en kraft, vad ger en energi Vinnar Vinnarskan eller inte, det tycker jag är inte samma Men någonstans Vad, vad ger glädje För det krävs ju mycket Vad den ska lyckas med i livet Så krävs det en jäkla insats I, i, i tid och, och energi och du behöver hitta det som är ditt varför, ditt syfte, så får du lägga den kraften eller den energin. Och sen om det är att tävla, eller om det är att så här,
0: hjälpa folk som kommer till Sverige och integreras. Är don't know. Snyggt. Den bästa bok du någonsin har läst, som föreläsare och coacher kanske har nytta. av. <laughs> all,
1: yeah. så för, jag läste mycket sådana den typen av böcker för ett gäng år sedan jag läser inte så mycket sådana just nu kom jag inte ihåg hette var bra men så här, det finns en podd som heter Island Marketing som jag tycker är väldigt intressant det är, det är två amerikanska marknadsförare som sitter och babblar och jag vet inte om de har gjort en ny avsnitt på länge men de gjorde en massa avsnitt för många år sedan och de ser man får en bra intressant förståelse på marknadsföring som jag tycker är vettig. Den är schysst. Så jag vet inte om den är så specifik mot föreläsare som men jag tycker att den är.
0: Men hon, jag tror du skulle säga din egen
1: nya bok också. Ja, men den är inte så relevant för föreläsare specifik. Just jag har
0: en bok. <tryck> <tryck> ja, men tack. Det tänkte jag Det jag så, så, det så.
1: Cool pizza där. Ja, äh, ja. <laughs> äh, vi släppte den i... igår faktiskt. Kom den ut på Alibi som sa förhandsbeställning. Man kunde beställa sin egen Snyggt. Vi fick upp den på, på topplistan så det var lite så
0: What? Vad igår? Ja men såhär topplistan så alltså, de är nolladettiga alltså ja Vem är med den här boken för och vad handlar den om? Eh, boken är en någon kombination
1: av självbiografi och här mina lärdomar och här. men det man kan faktiskt kanske ta med sig från det jag har gått igenom och först kände så här förlaget sa här: men du ska skriva självbiografi och bara så här, fan jag är 35 jag kan skriva självbiografi igår går. Så det känns lite bajstärdigt men de bara, jo jo jo, du ska göra det, okej, okay, men jag kör väl det och så alltså. och sen, jag insatt, men man har ändå varit med om ganska allt, allt ifrån det att här, gå igenom cancer som liten till utmaningar och äventyr och, och bakslag i livet så sätter så jag så här, vi går igenom tuffa tider just nu, många det är, det, är här, det är krig i Europa, det är en pandemi som vi precis har kommit ur. Det är räntor, det är det är elpriser och allt vad det nu är. Jag tror att den här boken hjälper folk att få lite inspiration och lite hopp. Och lite så här, okej, okay, fas, nu tar vi ta oss igenom det här på
0: bra sätt. Och perspektiv. Ja. Jag tror att folk kommer gilla det, jag tror verkligen det. Uh, ja. Jag tänker att vi lägger länken till boken här precis under avsnittet ja, så att du beställer den. Kul! Spännande! Får man köpa den redan ikväll? Har du med honom? Nej, som sagt den finns på förhållandestellning. Vi oh, kommer nu om så här, sex veckor. Du har satt den boken. annars, Jonas. Nej, men jag har
1: ju Ja, det är ju att Men du, du, du hade inte kunnat få en bok. Jag har, jag, jag har inte fått den
0: själv. Nej, ja, då, jag då singa kan vi inte att så jag har en sista fråga som många har frågat mig mina kurser och de säger Jonathan, hur fick du ganska tidigt i min karriär så fick jag ju äran att jobba med dig Aron mm. vad gick du på då? Det har många frågat mig hur, hur, fick, man, hur fick du jobba med en sån som Aron ganska grön vad var det jag gjorde som du
1: det var att du hade Davids aktivitet för mycket, alltså att du hade jobbat med David mm. jag tror att det var det från början så Mm. Ja, men, och det någonstans fick mig att fatta att du kunde ge värde mm. Och du hade jag lärt dig mycket från David. Det var så här hungrig och bara ville, ville liksom hjälpa till och ville ge värde. Ja, jag kände att det fanns någonting du kunde tillföra. och bara, jag på den här, alltså, David grej var sjukt mycket. Den gav förtroende. Ja, det gav förtroende som också mm. fanns så. Mm. Det, och sen jag kände att jag att du kunde kunde leverera någonting också att alltså. säga. Mm. Ja men du kunde hjälpa mig
0: att vrida vända på någonting och sen såhär klura på saker från ett annat vinkel. Ja men jag, jag gillar det där vi tog fram när du skulle köra något lopp i någon öknen. Kommer jag ihåg? Ja just det. Det, 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 var, det var nog det första jag bara kände att det vill jag ge dig helt bara för att visa vad ja. jag kunde göra. Jag tycker att det, vi fick till den storytellingen bättre. Ja men du hjälpte mig väldigt bra med den grejen och insågade Du har ett sätt att
1: oh, förstå att jag kan vrida vända på saker. För, för någonstans, jag gillar det också att så här, utmanas i mitt berättande på scenen. Och förstå, okej okay, men jag är van att säga det så här. Men du kanske kan säga det så här istället. Mm. Eller du kanske kan sätta den vinkeln på det. och sen, sen kanske inte det är riktigt mitt sätt att säga det på. Men då kanske hamnar i mitten någonstans. Mm. Och vilket kanske blir ett sätt så där jag kan ge och höra mer om jag skulle kunna annars.
0: Det var därför jag också tyckte Dance ett Dance var ett sådant genidrag att du var med där. För att i storytelling så när du skulle bestiga Kebni så var ju det ingen trodde att du skulle klara det i början. För de, de har ju inte sett dig göra något liknande och då blir det en megastor. Och sen bestiger du Kilimanjaro och det, då blir det såhär, oj kom man klar, du klarar det. Du går på ett berg i det är som att du... Du klarade allt och helt plötsligt blir det ju inte lik, det känns som att du hade kunnat gjort vilket äventyr som helst. Men det blir inte den där spänningen, kommer man klara det inte? För vi vet att han är så stark så han klarar det. Men när du var med i ett stans då tänkte till och med jag, jag bara, shit det där kommer nog vara svårt. Och då blev det en sån spännande story igen att följa dig i ett stands. Och det tycker jag är coolt och jag tycker du ska fortsätta med det här att förnya dig på olika sätt. Ja, och det där är lite min utmaning nu. Har du något, något ställe jag kan förnya mig
1: på? Jag, vill, jag försöker hitta vad är, här, vad är nästa grej jag kan göra? Alltså, för dansen var det fantastiskt. Det var jättekul att är Helt annorlunda. Och Sådana där grejer vill man hitta för sig själv. Både och. Marknadsföring PR är en del som är kul. Men, men sen också för sig själv. Alltså det är så jätteutvecklande för mig som person. Så kul att vara med. Mig. Och, och sådana utmaningar som vill man ju hitta. Hur man kan hitta
0: på att göra. Jag ser ju i att du också ska vara liksom guiden i Storing Och inte hjälpen att leda personer som börjar. Och att du är som en programledare för de personer. Det, det tycker jag du skulle passa väldigt. Mm. Ja, och så där vi pratade om några år jag, sedan. Jag vet att vi
1: gjorde det. Ja, vi har gjort en del sådana äventyr med ungdomars masscancer. Ja. Och det är ju väldigt fint att göra. Man får väldigt mycket tillbaka.
0: Mm. Just det. Man. Du har gjort ju det, det. det. Just det. Det hade jag glömt bort. Nu ska inte jag ta mer av din tid. Förutom ska Lukas äta middag. för att middag. Ja. Då jag oss. Ja, vi stängde det. för en halvtimme sedan Lukas. Spring ner och se om du kan få någon. Ja, Nej, men jag kände, Aron, att det är inte alla dagar man får sitta här med <laughs> dig. Så jag, jag ville stödda dig. Ja, men det var ett jättetrevligt jobbat. Jag tycker att du ställer bra frågor. Tycker du det? Ja, det jag vet jag. att du är kritisk till vissa intervjuare. Så jag hoppas att det är... Ja, men jag det är du som alla. Man har ju
1: sina favoritintervjuare som är, är kvinna. Ja. Vissa liksom har man svårare med bara... Just.
0: Tack för att du har lyssnat idag. Superspännande att ge dig det här avsnittet med Aron Andersson. Vi lägger Arons bok här som man kan beställa under avsnittet. Följ Aron på sociala medier, på Facebook, på Instagram. Han har en sjukt cool hemsida där man kan följa hans kommande äventyr och projekt. Vad det nu än kommer vara för någonting. Ha en magisk dag och kväll.